0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Я автор ведущей этой передачи. Как я уже анонсировал, сегодня мы с вами поговорим о замечательном американском музыканте, революционере, нигилисте, новаторе, черном принце, как его называли джаза, Майлз Дэвис. Недавно, 26 мая, отметили его день рождения. Вот. Конечно, он, если говорить о нем, это помимо всего прочего, что он сам был прекрасный исполнитель. Он же еще возрастил целую плеяду выдающихся джазменов. Умер он в 1991 году, прямо на заре хип-хопа, в начале хип-хопа. Я думаю, что это очень и очень и очень сакраментально. Поэтому сейчас я бы хотел, чтобы мы с вами поговорили об этом человеке, который... Безусловно, стоит в стороне, безусловно, стоит особняком во всей истории музыкальной культуры Америки. Но, говорить, когда мы, ты говоришь о Мэлзе Дэвисе, это преступление. Давайте послушаем одну из его популярнейших композиций «All Blues». Послушайте, чтобы немножко войти в эту атмосферу. А мы будем возвращаться, конечно, к композиции это Будем слушать его, но я бы хотел сказать Я думаю, я не знаю, почувствовали вы или нет но, Конечно же, начало немножко Дюк Эллингтон Конечно, видно влияние Видно, так сказать, его Потом вдруг неожиданный переход, я не знаю, для меня, по крайней мере Это уже какой-то даже Глен Миллер Немножко звучит уже его Такие четкие соло Майлз Дэвис, он всегда держал нос по ветру И в конце 40-х годов, допустим, он он выступал уже в таком стиле, как кул cool джаз вот. Потом модальный джаз, электрический джаз, рок фьюжн Вот все те вещи, которые мы с вами слышали в 70-80-е годы Он уже экспериментировал вот в послевоенные даже годы Он всегда э, сочетал это с популярной музыкой С классической даже музыкой Я расскажу вам о истории его награждения в Дании Куда он приехал за премией, которая, э, так сказать, впервые была присуждена джазовому исполнителю и, конечно же, он подвергался самой разнообразной критике Потому что сторонники классического джаза не понимали, что он, так сказать, пытается сделать Как только он добьел, добивался чего-то, допустим, в какой-то одной области Он моментально уходил и, и начинал экспериментировать в другой Это вот постоянное такое, знаете, кидание Все, Если вот вы посмотрите на его фотографию, конечно, она достаточно такая характерная, такой худой Отчерченные, яркие такие Заостренные черты и ушей, и лица его да, сравнивали с Паганини джаза Но не в том смысле, что это был вир... Помимо того, что Виртос, Но это еще и вот эта, извините, такая Дьявольская как-то изюминка Которая была и в Паганини Ну, по крайней мере, как говорили те люди, которые слушали Она же была и у Майлза Дэвиса Он, плюс его экстравагантная манера Одеваться, вызывающая всегда и, казалось бы, вот такая вызывающая неформатность, и она, которая вызывала ненависть пуристов, она очень быстро становилась новым законом. Он узаканивал э, новое направление в том или ином джазе. Вот. В 80-е годы произошла очень любопытная трансформация. Дело в том, что выходит так называемая новая волна, заканчивается ну, в большом смысле история хард-рока, Битлз, и выходят такие э, оригинальные, скажем так, исполнители, как Депиш Мода, Дюран Дюран, появляется ранний хип-хоп еще тогда, но еще, конечно, не в том это. Не в том виде Коммерческий металл, вот Бон bon Скорпион появляется тогда И как вы думаете, еще тем не менее, так сказать, в этот цветущий период Майл Дэвис, он, как говорится, соприкасаясь вот с этими течениями Но не примыкает и не подвергается влиянию какого-то одного из них его альбомы, они несут отпечаток Вот всех вышеупомянутых Но все равно остаются совершенно никуда не вписываемые По крайней мере Вот он с периода 81 по 91 до смерти Записывает 10 альбомов И каждый из них отличается по-другому Каждый по-разному Каждый звучит абсолютно по-другому Никто не может определить даже жанр В каком жанре выступает Майл Дэвис Что это? Рок, хип-хоп Везде звучат эти его композиции Везде его эти новые-новые ходы Анна пишет нам, да, подумать, кто-то слышал, как играл в Паганини. конечно, она никто не слышал, я исключительно сейчас ссылаюсь на мнение современников, которые говорили, что это была какая-то дьявольская музыка, невозможно, ну, сам факт это на игры на одной струне, вот 26, 5. как называется жанр этой композиции Fusion, Fusion, он его назвал All Blues, все, все, как говорится, блюзы, он соединил это все в одном и в разной совершенно интерпретации у него, как я уже говорил он, так сказать, пытается это все сделать в совершенно разные вещи не подвластным. Я говорю, выходит за рамки любого направления. Как только он куда-то загоняется в какую-то колью, моментально дурх нигилизма, протеста там буквально взрывается, и, так сказать, Маус Дэвис начинает играть совершенно по-другому. Майлз Дэвис один из первых американских джазменов, который обратил свое внимание на европейскую классическую традицию Я хочу подчеркнуть на современную классическую академическую традицию в Европе Он достаточно долго после того, когда выпускал свои диски на студии, на ферме «Коламби» Это продуктивный был очень его период В его жизни И э, тем не менее вот, э, То, что он так сказать, пытался сделать Его интересовала именно вот Почему-то классика в этом плане он один из первых обратился к ней И потом, как говорится, выясняется Это уже потом как, никто, не мог, не, не, никто не мог понять это с самого начала Но потом выясняется, что оказывается Майл Дэвис при всей своем бунтарстве При всей своей нигилизме в Определенной революционности Он обожал просто Стравинского и Белла Бартака То есть это вот такая современная музыка 20 века Я хочу сказать, что Стравинский тогда еще был жив И он творил тогда в Соединенных Штатах Америки Но он был в восторге от этих русских сезонов От этих, от этих манип... музыкальных манипуляций, которые делал Игорь И в очень большой степени он потом это все использовал Поэтому когда в Дании ему вручили очень такую престижную э, премию Леони Соник Мьюзик Прайс, это, конечно, она очень престижная была, денежное содержание даже выдавалось, вот, это все, как говорится, с такой большой помпой делается, для него это было действительно определенное, так сказать, признание того, потому что в свое время, и это только тогда выяснилось, когда узнали, что это ему этой премии, он, во-первых, он джазмен впервые, он получает это, а до этого до него получали именно Стравинский эту премию и Белла Барток тоже. То есть, вот поставив себя в один ряд с этим, с одной стороны, вот сначала так формально, но вот по сути своей, все его композиции, которые потом были, они потом, конечно же, соответствовали вот этому. Они э, соотносились всегда, уже из с классической музыкой. Это было тоже впервые. Никто из джазменов, они всегда держались подальше от академической, это не дай бог, повлияет не так, это какое-то сонное, какое-то, знаете, не то, как говорится, ощущение. Нет, он открыто пришел, и он открыто вкрапил это всегда. И надо сказать, что, э, и говоря вот о его, допустим, э, традиции, это вот европейская академическая музыка, она, по сути его произведения, которые тогда были, это вкрапления были блюза, вкрапления регги, вкрапления других композиций. Вот давайте послушаем «Бэкс Грув» сейчас, как раз эта композиция. Посмотрите, так сказать, насколько она, как она звучит сейчас. День, да, да, что, По музыка? поводу музыки, вот зная про огромное внимание к нашим просьбам на радио, вот у певицы Айова нашей есть клип маршрутка, просьба спросить ее, это клип в Париже сняли или все, или все же нет. Вообще странный акций вот, псевдоним у Айовы и Уюты. Это, видимо, для их раскрутки хорошие. А За вот, счет и... Майлза Дэвиса, Ростислав. Нет, я просто слушаю Вот в Америке не найдешь джазмена там кузбасса или там певицу Камчатка. А вообще то любят вот такие штаты их брать
1: всегда ними певицами.
0: Ну что поделать, есть еще это. спасибо, Ростислав. Как всегда по теме, спасибо. Давайте послушаем дальше. Вот вы спрашиваете, какой жанр композиции Так вот тут вот, вот оно, что в этом и заключается Загадка Майлза Дэвиса Он моментально переходит Его композиции, они достаточно длинные Вы, наверное, обратили внимание Я даже их не выключаю так сказать, Просто подключаемся, когда так сказать, Переходит, как говорится, на другой жанр Он синтезирует и не, не будучи таким, знаете, очень большим специалистом Скажу только, что это, конечно, это фьюжен, Это смесь вот Всегда, я еще раз хочу повторить Майл Дэвис вошел в историю Именно тем, что он, Ему тесно в рамках одного Даже самого хорошего Самого, самого так сказать, то, что у него и получалось И созданного им Даже созданного им жанра и направления Он всегда уходит куда-то в сторону Абсолютно Так что а, Да Вот, Виталий, вы здесь спрашиваете Барри Уайса, я не знаю Барри Уайса Такого Барри Уайт, может быть, вы имеете в виду. Если это Барри Уайт, я не слышала о таком. Так что это. Ну, здесь комплиментарно. Спасибо, пожалуйста. Рад, что, как говорится, это заинтересовались этим то же самое. Я говорил о том, что у него были, конечно же Замечательные ученики И вот, как ни странно Майлз Дэвис был кумиром, ну, не кого-нибудь А самого принца Это, Как говорится, ну, действительно, это идол поп-музыки В Америке вот. Он был просто без ума От него, посвятил ему свою композицию Послал ему и сказал Она, причем, так, знаете, очень Символически называлось Можно ли я сыграю с вами И он сказал, что напишите все что угодно Поверх, я буду абсолютно рад Если вы сделаете какую-нибудь Аранжировку или так сказать интерпретацию Моих вот. И вы знаете, как ни странно, Молдейцев Он такой все-таки был немножко мизантроп парень Он был всегда очень резок ну, Человек, который вот был возвращен 50-60-е годы со всеми Пороками того времени И наркотики, и алкоголь И так сказать, все, что там возможно только было Драки Не, не очень, скажем так, хорошее поведение Но, тем не менее, вот к принцу он относился Как к сыну, к своему Так по конечно, очень И он его даже назвал Когда он говорил о том, что он любит а, Все-таки принца И говорил, что а, когда услышал первый раз Очень восторженно на нем отзывался Хотя обычно он не давал такие комплименты Не раздавал Да ни Майклу Джексону, ни Элвису Пресли Он это не делал А вот принцип почему-то он сказал он, Но на он нем сказал так Это смесь молодого Джеймса Брауна Джимми Хендрикса и Чарли Чаплина По-моему, очень точное определение Тот, кто из вас знает знакомство Отчеством принципа, По-моему, достаточно это интересно Так, давайте Не будем забывать о звонках Возьмем Да, слушаю вас Да здравствуйте, говорите Алло, добрый да, день. Да. Я вообще да, уже? Да, да, в эфире. <laughs> да, добрый день. Маус Дэвис, да, это очень, конечно, интересная личность. Я в свое время, когда учился в Академии Музыкальной, прочитал автографическую книгу про него. Это, конечно, ужас, что творилось там с ним. <laughs> да, <laughs> как он парень. Как избавлялся... Да. Да, да, да. Как а что, что вам запомнилось из этой книги? Как он избавился от своей наркозависимости. А, хотите видал... рассказать это? Он уехал к отцу в Техас. Да. Попросил его просто закрыть в подвале на несколько дней. Там, да, метели. да, и да, вот да, да. Так, да, так да. вот он справился. Интересно, конечно. И вот, что характерно, Майлз Дэвис помог мне сдать даже экзамен. Ого. Я запомнил, что диапазон трубы МД. То есть Майлз Дэвис от ми до до 3 октавы. Так я сдал инструментаведение. Отлично, да, да. Ну вот, как раз его соло послушаем. Как раз Майлз Дэвис класс, вступает. Класс, да. Спасибо большое вам до передания. Пожалуйста, спасибо вам. Уважаемые радиослушатели, вы, конечно, вы спрашиваете вот сейчас по поводу э, того, что мы слушаем сейчас. Я еще раз хочу повторить, что Америка Лайт – это передача о культуре, о традициях, о гуманитарном аспекте жизни Америки. Мы не отменяем американскую культуру даже в такие тяжелые времена для нас, а наоборот, мы открыты для действительно настоящих талантов, для настоящих легенд. Поэтому в этом смысл передачи Америка Лайт. И я думаю, что мы с вами никогда не подвергнемся этой так называемой теории отмены или чего-то. Но новости – это святое. Сейчас послушаем. Слушаем их, а потом продолжим по Майлзе Дэвисе. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайк». Ну, те из вас, кто интересовался и интересуется творчеством Беллы Бартека, вот наверняка, может быть, вот в этой композиции называется она «Blue in Green», то есть «Грусть по-зеленому, в зеленом», скажем так. Вот. Наверняка почувствуют вот нотки Из некоторых произведений Беллы Барток. Чувствуется здесь все-таки вот определенное влияние Вот это тоже, посмотрите Это тоже вот Майл Дэвис Вот такая вот медленная, совершенно, так сказать, нарастающая композиция Но вы, я надеюсь, вы уже поняли, что особо, как говорится, не расслабляйтесь Конечно же будет взрыв, конечно же будет прорыв где-то Это всегда вот в его, как говорится, это в его стиле Конечно, не будем забывать. Смс-портал 925 двадцать пять восемь Телеграм для сообщений Говорит МСК. Бот прямой эфир 495-7374 восемь. Телеграм-канал Радио Говорит МСК. Так, давайте мы возьмем звонки у нас. Да слушаю вас. А, добрый день, это сам Рафаэль Никитич. От нашего коллектива. Большое вам спасибо за Пожалуйста. хорошую музыку. И самое главное, без фанеры, без фанеры, напоминаю вам. Да, это спасибо конечно вам. Так, э, это самое, так, так держать. Спасибо так держать. Спасибо. И не, это самое не вправо, ни влево, только вперед, и так держать. Спасибо, спасибо, спасибо вам, спасибо. Ну что ж, давайте так держать. Да, сейчас я бы хотел, чтобы перед тем, как мы с вами послушаем другую композицию Которая достаточно символично называется «Скетчи в стиле фламенко» Я думаю, приблизительно с вами понимаем, какого плана будет музыка Но вот я хочу вам сказать, что карьера Майла Дэвиса, она началась где-то в 40-х годах И он, в принципе, тогда начинал в оркестре знаменитого Чарли Паркера которые вместе, как мы помним, с Дизи Гелеспи, они, собственно, стояли у истоков бибопа, вот, современного джазового звучания. Я знаю, что наша уважаемая радиослушанница Анна, она поклонница Чарли Паркера. Вот, я думаю, что так сказать, мы еще не раз вернемся к творчеству этого человека. Давайте послушаем фламенко Скетчес сейчас для разнообразия. Да, вот Сергей пишет, поставьте сам Кэлс», альбом 1958 года, Кеннон Бул Эдварли. Но это да, это не Майлз Дэвис, это его друг. Просто я так понимаю, что вы говорите, что Майлз там играл. Может быть, но он, я хочу сказать, что как раз а, он, он с очень многими играл исполнителями. Более, у него даже были композиции с Майклом, с Майклом, Дэвис, с Майклом Джексоном. Вот, он Друг друга, так сказать, там у них были совместные выступления Поэтому это неудивительно Но собрать это все невозможно, вы же понимаете Потому что я сейчас стараюсь какие-то все-таки Именно произведения самого Майлза Дэвиса взять Вот Григорий из Санкт-Петербурга пишет Как раз по такую музыку хорошо лежать под вентилятором Душно у нас сегодня Это в Санкт-Петербурге Григорий, у нас в Москве <laughs> вентилятор еще рано, по-моему, включать Вот от Анны, здорово, спасибо, Анна Пожалуйста, пожалуйста, давайте еще послушаем Вот, видите, это немножко другой уже стиль все-таки исполнения, согласитесь. Так сразу и не скажу. Оля, спасибо большое вам за добрые слова. Буду стараться и дальше радовать вас. Особенно вот по субботам, когда мы можем сделать. Я хочу сказать, что Майлз Дэвис, он... Скончался в 1991 году, как бы вот предваряя эру хип-хопа. Начинал он при Чарли Паркер. И это, я думаю, достаточно символично, потому что он, он все-таки успел и сказать свое слово именно вот и в хип-хопе. У них был совместный альбом с таким сейчас неизвестным рэпером, но вначале он был достаточно популярен, Easy Mobi. Вот. Майл Дэвис в нем что-то увидел, и, собственно говоря, у него была достаточно интересная карьера в конечном итоге, вот, и потом уже очень многие, так сказать, исполнители, и Натурис Дю и Тупак Шакур, они говорили, насколько Майлз Дэвидс повлиял на них, хотя они, собственно, говоря, с ними даже не присягались. Давайте послушаем еще одну композицию, она так и называется, немножко по-хихопски «Ну и что?». Рафаэль, спасибо, занимаюсь самым нелюбимым делом на кухне Размораживаю холодильник Ваша передача примеряет меня с этим Я искренне рад как вы, уважаемые радиослушатели? Ну вот я, у меня слышится, если вы вспомните нашу передачу, которая была больше года назад, правда, о творчестве Игоря Стравинского, замечательного русского композитора, который долго... До конца своих дней жил в Америке Но вот мне слышатся вот эти ломаные его аккорды Которые были в Петрушке, в Весне Священной и Чувствуется это все-таки, понимаете вот Приятно иногда осознавать, может быть даже по-дилетантски Ни в коей мере не претендую на истину в последней инстанции Но тем не менее, вот ты чувствуешь, как неожиданно в другой форме Прорастает где-то вот та же самая музыкальная, как говорится, идея Наверное, в этом и есть божественная значение и смысл вот любой музыки, как она плавно-плавно перерастает друг друга. И потом, так сказать, конечно же, вот если говорить уже о последних годах жизни, когда его сотрудничество с хип-хопером как раз, вот Изи Моби, он как раз и говорил о том, что когда Скоропостижно скончался Малас Дэвис, они не успели записать альбом, он говорил, как бы он хотел, чтобы он, так сказать, был все-таки э, там Как он, он все, при, до сих пор Понимаете, он как бы говорил, что а Какой бы альбом бы мы могли бы записать Что бы мог, он был непредсказуем Никто не понимал, сможет ли это быть Сделан, и многие говорили, ну как бы Майл Дэвис, он как бы от, закрыл Эту эпоху классического джаза И вот, от, а, так сказать, пошла уже Эпоха хип-хопа, рэв Там, других направлений, которыми Майл Дэвис был бы, допустим Чужд, может быть, в какой-то степени То есть, понимаете, пытаются некоторые противопоставить Ставить, что якобы здесь вот Майл Дэвис, его уход физически, он совпал с уходом вот такой джазовой традиции Но я согласен с другими людьми, которые говорили, что занимался бы, допустим, Майлз Дэвис самим хип-хопом да, конечно бы, наверняка бы заинтересовался бы потом и брейкбитом, всеми этими направлениями, наверняка бы, он бы и здесь бы, мы, звучала бы его труба, звучали бы его вариации, все это было бы живо, и никуда бы это не ушло, потому что говорить там Майл Дэвис и что-то, знаете, такое, э, так сказать, окончательное, да это невозможно. Майл Дэвис и какие-то рамки, да невозможно. Какие-то ограничения, какой-то жанр, стиль, да нет. Это не про Майл Дэвис, что в жизни, что в музыке. Вот Сергей пишет Включить концертник Дарк Магус в Карнеге Холла Но всего Сергей же не включишь Как вы сами понимаете Но ну, невозможно все Я уж на свой, как говорится, вкус выбирал Не судите слишком строго Никогда не считал себя слишком большим экспертом Давайте послушаем нашу последнюю композицию Она называется Time After Time Время времени, время от времени Вот так вот так Можно фривольно его немножко перевести Давайте, Майлз Дэвис Time After Time Ну что ж, наша передача подходит к концу. Конечно, здесь вот вы пишете по поводу других его композиций. Я думаю, что если в какой-то степени моя передача мотивировала вас послушать, я вот хочу перечислить те треки, которые мы не смогли поставить. Вот Dark Magus Live, это в Карнеге Холле он выступает. Там, правда, такая была сборная, как говорится, солянка у него. Но если вы найдете эту запись, я думаю, конечно же, надо послушать. Конечно же, у меня просто не дошли руки до его альбома «Ту-ту», который абсолютно многие специалисты считают культурально другой. Другим, конечно же, это все немножко, так сказать, э, такой, знаете, это вопрос вкуса, конечно, просто не я не смог вместить. Каждый раз слушаю одну композицию за другой, хотелось и это, и то, все послушать, но не получается. Но я думаю, в последней композиции вы все оценили уже такие регги, да, так сказать, ритмы, которые были. Вот вам, пожалуйста, от Стравинского, от, от Беллы Бартака и к регги вниз спустились, и к Изи Моби хип-хоповским вариантом его так что, как видите, в этом вот это и есть как раз весь Майлз Дэвис, все его, как говорится, существование. Человек, который никогда не сидел на одном месте, человек, которому было тесно в рамках абсолютно всего. Ему было тесно даже в оркестре Чарли Паркера, ему было тесно выступать вместе с Майклом Джексом, ему было тесно с Принцем, ему было тесно с рэперами. Всегда постоянно хотелось, так сказать, большего, всегда. И это причем не только касалось его музыкального же стиля, это касалось его жизни. Может быть, в какой-то степени его преждевременная кончина тоже это было следствие этого. Но это Майлз Дэвис, это он, это вот человек, о котором, конечно же, я думаю, наш великий поэт Есенин. Вот... Сказал, наверное, лучше его и не скажешь Если черти в груди гнездили Значит и ангелы пели в ней Конечно же Но он сейчас перед передвешен высшим судьей Наш черный принц, скажем так И я думаю, что все-таки ему, как говорится, будет прощено Потому что то удовольствие Ту радость, которую приносили его композиции Их, конечно же, гораздо больше А черный принц ну это, скорее всего, отнесем не к цвету А к загадочности, может быть Потому что, согласитесь, его за гадка она до сих пор и не разгадана. Знаете почему? А потому, что до сих пор не появилась второго Майла Дэвиса. Спасибо вам большое. Спасибо за добрые пожелания. Я рад, что вам понравилось. А вот кто герой следующей передачи, Родер спрашивает, об этом я расскажу в пятницу. Так что оставайтесь на волне, говорит Москва. Всего вам самого доброго. Хороших выходных.